0: Nice to meet you. So ganz international. Oh, wie unangenehm. Über'm Feldweg hinaus. Der Podcast mit Tony und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 28. Podcast-Folge. Schön, dass du heute mit am Start bist. War das nicht süß? Fand ich süß. War mal was anderes. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe eine gute Einstiegsfrage, aber ich weiß nicht, wie ich dahin überleite. Das ist mir gerade auch egal, weil ich wollte dir noch was erzählen. Ach ja, stimmt. Toni, wie war's denn in deinem Urlaub? Ich war ja am Wochenende in Hamburg und wir waren da in einem Hotel und dieses Hotel hat dir Tee versprochen. Also auf dem Hotelzimmer gab es Tee und Kaffee. Und dann am Abreisetag dachte ich mal, mache ich mal die Charlie und nehme einfach das, den Tee mit. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich mache das tatsächlich immer, ja. <lacht> genau das hattest du ja erzählt und jetzt habe ich hier Früchtetee, Pfefferminztee, schwarzen Tee, also eine reiche Auswahl an Teesorten, die wir nicht getrunken haben, aber die ja in unserem Angebot mit drin waren. Was ist denn momentan dein Lieblingsessen? Dein Lieblingsgetränk scheint ja Tee zu sein. Puh, was ist mein Lieblingsessen momentan? So aktuell. Also prinzipiell bin ich ja ein sehr großer Fan von Ofengemüse ich finde, das kann man immer essen. Das ist so gar nicht konkret. Du kannst da ja alles reinwerfen. Was? Also. Ja eben, es ist einfach super. Also, ich mag aktuell Tofu richtig gerne. Und so... Das ist ja auch eher eine Zutat als ein Gericht. Ja, okay, dann halt, welche Zutat magst du aktuell am liebsten? Aber mein <lacht> Lieblingsessen ist aktuell, okay, nee, Tofu ist schon nicht mein Lieblingsessen. Wenn ich so formuliere, dann hast du schon recht, es fühlt sich, fühlt sich falsch anders zu sagen. Aber ich mag Tofu aktuell sehr gerne. Und mein Lieblingsessen, ich glaube, ich glaube, es ist Chicken Tikka Masala und ich glaube, es wird es auch immer bleiben. Und äh, Chili Sinkane, mega lecker. Oh, uh, das esse ich auch gern. Ich finde Chili-Sinkane, das ist so ein Gericht, das kannst du dir montags machen, du kannst bis Sonntag davon essen. <lacht> also das könnte ich wirklich jeden Tag mir reinkloppen mit irgendwelcher anderen Beilage halt. Und das kannst du auch in alles reinmachen, du kannst es auch auf Pizza machen, du kannst es auch in dein Dönerfladenbrot reinmachen. Also auch so ein Essen, wie Ofengemüse eigentlich. Ja, oder? <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Chili con Ofengemüse quasi. Mm. <lacht> Das könnten wir aber eigentlich mal auf Instagram fragen, was so, also so Rezeptvorschläge fände ich mal ganz cool. Okay, finde ich gut. Ich finde es aber manchmal schwierig und deshalb auch die Idee mit der ja, Rezeptbörse auf Instagram sozusagen, auf neue Ideen zu kommen, mal was anderes zu machen und nicht immer das gleiche zu essen wie Ofengemüse und dein Chicken-Kram da. Also tatsächlich, wenn ich neue Rezepte haben will, dann gucke ich viel zu selten in meine Kochbücher, die ich hier zu Hause stehen habe, was ich echt gern mal häufiger machen sollte. Besonders weil ich ein neues zu Weihnachten bekommen habe, was ich sehr cool finde. Und viel häufiger google ich, was koche ich heute. Und zwar original in dem Wortlaut. Und dann kommt da irgendwas. Und dann guck, scrolle ich da ein bisschen lang und meistens sehen die Sachen alle ultra lecker aus. Und dann mache ich am Ende so, habe ich dann so 15 Links, die ich mir in so eine Ideengruppe schicke und dann werden die irgendwann mal gemacht. Obwohl noch konkreter läuft es erst so, dass ich die Angebote des Marktes checke, indem ich einkaufen gehe und dann passend dazu Rezepte suche. Also wenn Brokkoli im Angebot ist, wird Brokkoli-Rezept gesucht. Krass. Aber ich bin auch ein bisschen zu durchgeplant, was diesen Wochen... Essensplan, Essensplan angeht, da kommt so ein kleiner Kontrollfreak bei mir raus. Also wenn ich das google, was koche ich heute, dann wird mir als allererstes vorgeschlagen eine Paprika-Reispfanne mit Joghurtsoße. Also wenn ihr heute noch keine Essensidee habt, dann ist das jetzt eure Idee. <lacht> Oder ihr googelt und guckt, ob bei euch das Gleiche rauskommt, weil das ist bestimmt Zielgruppen zugeschnitten. Ich gebe jetzt auch mal ein, was koche ich heute? Die Eule und ich, wir machen das so, wir haben eine Gruppe zusammen, also nur wir beide, die heißt Kochbuch. Da schicken wir auch immer so Ideen rein, wenn wir irgendwas, wenn wir irgendwas recherchieren. Dann haben wir aber auch ähm, eine Gruppe mit mehreren verschiedenen Leuten, die nennen wir die Rezeptbörse. Und da schickt einfach jeder immer was rein, wenn er gerade was gegessen hat, was er ziemlich lecker fand und den anderen empfehlen möchte. Und da orientieren wir uns dann auch an den Vorschlägen. Wie viel Zeit nimmst du dir im Alltag fürs Essen machen, beziehungsweise fürs Kochen oder auch für ja, die Gedanken, was könnte ich jetzt nächste Woche kochen? Ultra viel gefühlt. Also ich glaube echt überdurchschnittlich viel. Ähm, den Gedanken, was mache ich die Woche und bis dann die Einkaufsliste fertig ist. Boah, wenn ich so richtig in diesen Rezepten versinke und so, mir macht das halt auch so viel Spaß. Es ist wie ein Hobby, so eine Einkaufsliste zu erstellen. und ich mache das auch nicht effizient im Sinne von ich habe meine, so machen das glaube ich die meisten Menschen, die haben so ihre Standardeinkaufsliste und dann ergänzen die die um die Sachen, die sie noch brauchen oder so. Ich erstelle jede Woche eine neue. Hä, hey, Das machen wir aber auch. Echt, ich habe das von voll vielen Freundinnen und Freunden gehört, dass die so ihre Liste haben, was sie immer kaufen sozusagen. Weil ich habe nichts, was ich immer kaufe, aber ich glaube, viele Menschen haben das. Auf jeden Fall dauert das ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, die Einkaufsliste zu erstellen. Und dann kochen. Also wir machen immer einmal am Tag Brotzeit und einmal am Tag Irgendein warmes Essen und dann kommt es halt darauf an, ob wir in der Mensa essen oder zu Hause. Aber ich würde sagen, für so ein durchschnittliches Kochen von der Mahlzeit geht so eine Stunde ungefähr drauf. Oder sagen wir vielleicht mal eine halbe Stunde bis Stunde, wenn man zu zweit ist. Alleine eher eine Stunde, finde ich. Und bei euch? Wir fangen immer an, dass wir in den Kalender für die folgende Woche gucken, um zu schauen, wann sind wir überhaupt da. Wann können wir denn kochen und wann sind wir vielleicht auch woanders, außerhalb etc.? Und dann ja. suchen wir uns Rezepte raus, auf die wir Bock haben und möglichst auch so, dass wir beispielsweise so, was man heute an Resten über hat, für morgen wiederverwenden kann. Ne? Genau, aber dann immer mit einer anderen Grundzutat. Also mal Nudeln, mal Reis, mal Kartoffeln. Und in letzter Zeit machen wir aber auch, weil wir eigentlich immer abends kochen, dass wir das alles weglassen. Also eher so Richtung Low Carb, weil wir beide uns dann abends ja, wir haben da nicht so ein Füllegefühl, also man ist satt, aber man fühlt sich nicht so schwer, man fühlt, also ich komme nicht so schnell in so ein Foodkoma, wie man immer sagt und dann fühlen wir uns einfach wesentlich leichter so. Du hast jetzt schon äh, Low Carb angeschnitten, gibt es irgendwelche Sachen, die du aus Überzeugung nicht isst oder weil du eine Allergie hast oder so? Ich aus Überzeugung gerade sehr viele Äpfel, obwohl die Eule eine Apfelallergie hat und ich die, auch nicht, die Äpfel nicht schneiden darf, wenn die Eule im Raum ist. <lacht> Wieso ähm, isst du aus Überzeugung viele Äpfel? Wegen der Vitamine einfach? Nee, gar nicht aus Überzeugung, das war nur so dahergesagt. Aber ich hatte einfach mal wieder richtig Bock auf, auf Äpfel, weil seitdem ich mit der Eule zusammen wohne, was ja jetzt schon über zwei Jahre sind, ich glaube, ich habe nicht einmal hier wirklich Äpfel gegessen. Nur einmal hatte ich ja welche zum Kochen, das hatte ich ja auch auf Instagram gezeigt. Aber so ein Apfel, so einfach so ohne ihn weiter zu bearbeiten. Mhm. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich habe nichts. Also wir versuchen uns hauptsächlich vegetarisch zu ernähren und wenn wir Fleischprodukte essen, dann da auch zu investieren, um gutes Fleisch zu bekommen. Aber so sonst habe ich jetzt, also ich bin keine Vegetarierin. Ich esse nichts aus dem Meer, aber weniger aus Überzeugung als mehr, dass es mir einfach nicht schmeckt. Bei uns ist das aktuell so, wir essen aus Überzeugung Schon länger vegetarisch, aber auch nicht so, dass wir uns da voll, ich sag mal, in die Schublade stecken und sagen, nie wieder Fleisch, sondern es gibt schon ab und an mal Fleisch, aber das ist eher so die Seltenheit und wenn, dann machen wir das so wie ihr. Wir haben jetzt hier in der Nähe einen Bauernhof gefunden, ähm, wo wir mal Fleisch holen wollten und wir waren jetzt, diese Woche war der Waschbär bei einem Schlachter, da hat er Fleisch geholt, was auch hier so aus der Region kommt, was ich sehr, sehr cool finde, weil wir wieder total Lust drauf hatten weil wir so Tapas machen wollten. Und ich finde irgendwie, tut mir das dann auch richtig gut, wenn das so eine Seltenheit ist. Ich habe das heute, zum Beispiel haben wir die Reste davon gegessen und ich saß wirklich da und mir ist es dann so bewusst währenddessen, dass das gerade ein Lebewesen ist, was ich esse und gar nicht im Sinne von, das ekelt mich an oder so, sondern ich habe dann so eine Wertschätzung irgendwie innerlich dafür, weil es halt so eine Seltenheit ist und weil ich auch weiß, hey, das hat hier in der Gegend gewohnt sozusagen und irgendwie ja, habe ich dann nochmal voll die Wertschätzung dafür. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es auch gut ist, dass das so selten ist, dass wir das machen. Nicht nur aus Überzeugung, sondern auch einfach, weil das wahnsinnig viel teurer ist gefühlt, wenn du das so aus einer guten Haltung jetzt haben willst. Also so für die Tapas, wenn man jetzt alles zusammennimmt, was wir dafür gekauft haben, das war, ist ja auch ein aufwendigeres Gericht, wenn du so verschiedene kleine Sachen machst, sage ich mal, dann hat es, glaube ich, 20 Euro gekostet insgesamt. Was ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel finde, aber für ein Gericht ist es schon... Ne? Das finde ich auch immer interessant. Ich höre irgendwie oft so von wegen, ja so diese Ersatzprodukte wären so teuer, aber wenn ich das so vergleiche, sind die ja oft so teuer wie günstiges Fleisch und das ist ja dann echt kein gutes Fleisch. Und dann verstehe ich immer gar nicht, warum da so auf diesen Ersatzprodukten dann vom Preis, warum das dann so schlecht geredet wird. Ich habe den Eindruck, dass den Menschen die Gründe nicht so gut bekannt sind, warum diese Ersatzprodukte so teuer sind. Und der Punkt ist irgendwo, dass es vielleicht auch teilweise nicht wirklich gute Gründe sind. Also ich habe da jetzt, das ist, weiß ich nicht, wie seriös die Quelle jetzt ist, aber ich habe da letztens ein Video zugesehen ähm, und da wurde gesagt, dass unter anderem ähm, Ersatzprodukte so teuer sind, a, weil halt dieser Markt noch nicht so weit fortgeschritten ist und die noch nicht in der Masse produziert werden können, was ich auch glaube, dass es einfach noch nicht so viele Tonnen sind, wie halt Tonnen Fleisch produziert werden und das, den zweiten Aspekt, also diesen Aspekt kann ich irgendwo total gut nachvollziehen, dass sie halt deswegen noch teurer sind. Und der zweite Aspekt war, dass die Läden wissen, dass sie oder die Hersteller oder Herstellerinnen wissen, dass sie diese Produkte teurer verkaufen können, weil die Menschen bereit sind, das Geld auszugeben. Und das finde ich einen schwierigen Aspekt. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das schon auch zutrifft, dass das einfach was damit zu tun hat, dass wir wissen, dass das die Menschen bezahlen, die das kaufen wollen. Ich glaube, dass der Markt aber schon da ist. Also auch, dass es, ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile für jedes Produkt einen Ersatz. Ja, auf jeden Fall, aber es wird halt noch nicht in dieser Masse gekauft. Also Fleisch wird ja wirklich in Millionen Tonnen gekauft. Bei der Milch ist es ja jetzt tatsächlich so, dass da jetzt irgendeine große Kampagne gestartet werden soll, weil der Milchverkauf so eingebrochen ist, also weil so viele Ersatzprodukte gekauft werden, dass die Milchbauern jetzt schon echt Schwierigkeiten bekommen. Ich muss sagen, dass ich mich da jetzt gerade voll viel mit Freunden und Freundinnen ausgetauscht habe darüber und ähm, wenn man sich so für ein Thema so richtig mit dem auseinandersetzt und da so für begeistern kann, dann lernt man auch immer mehr so Tipps und Tricks kennen, was man gut durch was ersetzen kann, was irgendwie gut schmeckt und so und das ist so interessant, finde ich und tut irgendwie richtig gut, sich mit sowas auch so auseinanderzusetzen. Gar nicht im Sinne von, welche Vor- oder Nachteile das hat, sondern einfach so, ja, sich damit zu beschäftigen. Wenn du da Tipps und Tricks hast, kannst du die gerne mit uns ja auf Instagram teilen. Klingt voll gut. Stimmt, das mache ich mal. Und was mein äh, Umwelt- bzw. Tierwohlherz auch voll gefreut hat, war, dass ich gehört habe im Radio, dass die 2022... 600.000 Tonnen weniger Fleisch produziert haben. Das fand ich richtig gut. Ich finde aber, das sind schon Dimensionen. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Also wie viel das dann auch ist, wenn ich das jetzt alles an einem Ort hätte. Weißt du, was ich meine? Ja. Da reicht meine Vorstellungskraft einfach gar nicht mehr für aus. Die Eule und ich, wir haben uns ja auch vorgenommen, gesünder uns zu ernähren, beziehungsweise auch mehr auf die Ernährung zu achten, weil ich das Gefühl hatte, dass es Ende letzten Jahres, ich weiß nicht, da kommt diese klassische, Weihnachtszeit und man isst einfach viel zu viel und wir haben seitdem auch, dass wir wesentlich mehr kochen, also an nicht mehr Essen kochen, sondern an mehreren Tagen als vorher kochen und auch wesentlich diverser kochen und abends halt auch versuchen auf kalorienreiche Produkte zu verzichten und bisher klappt es eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, aber so im Arbeitsalltag haben wir da, finde ich, schon eine richtig gute Routine entwickelt. Richtig cool. Ich finde, da könnt ihr richtig stolz drauf sein. Ich finde, es ist so schwer, solche Sachen in den Alltag zu integrieren und sich zu sagen, ich möchte das und das jetzt verändern. Und da muss man echt sich, ich finde, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man da auf jeden Schritt, da könnt ihr so stolz drauf sein, auf so jeden Arbeitsalltag, in dem man es schafft, das wieder einzubinden oder so bei uns. Wir sind so stolz auf jeden kleinen Tipp oder Trick, den wir entdecken, mit dem wir irgendwas für uns noch, noch mehr optimieren können. Ja, und ich finde, man entdeckt auch viel neue Lösungen für sich persönlich. Also zum Beispiel habe ich mal gesagt, mir ist manchmal das Kochen abends, finde ich, sau anstrengend, wenn man dann noch erst so spät ist. Also weil ich ja irgendwie erst so gegen, manchmal auch erst gegen halb sieben, sieben nach Hause komme und dann erst noch anfangen zu kochen, dann wird es mhm. halt echt sehr spät. Aber dadurch, dass wir dann eher so leichte Gerichte kochen, stört mich das gar nicht mehr so dolle. Also weil ich dann nicht mich irgendwie, ja, weil ich mich halt einfach nicht mehr so voll fühle. Und ist es aber nicht auch manchmal so, dass du von der Arbeit kommst und so denkst, boah, ich sterbe vor Hunger, jetzt brauche ich was richtig viel zu essen, sozusagen? Oder wird man richtig gut satt trotzdem? Man wird trotzdem satt. Wir haben in der Zeit gelernt, wie es sich anfühlt, satt zu sein, ohne sich voll zu fühlen. Also ein Sättigungsgefühl zu haben, obwohl ich mich nicht voll fühle. Und man muss auch erstmal lernen, finde ich, dass das reicht. Am Anfang war das schon, dass wir da so saßen und uns so dachten, hm, was essen wir denn jetzt so? Also kann ja noch nicht reichen. Aber man hatte eigentlich auch gar keinen Hunger mehr. Aber es war halt so, es hat noch irgendwie was gefehlt. Und das erstmal dann zu akzeptieren und so zu lernen, dass das reicht und normal ist und man nicht hungrig ins Bett geht, das war schon irgendwie auch ein Prozess. Ich finde es auch oft so schwer, wenn man halt so lecker gekocht hat. Dann sitze ich davor und denke so, boah, das schmeckt so gut. Und dann esse ich die ganze Zeit und so. Und irgendwann sitze ich dann da und denke, du hast echt keinen Hunger mehr, aber du hast noch so Lust, weiter zu essen. Und dann möchte ich so gerne noch weiter essen. Und dann denke ich so, ach, morgen hast du eigentlich auch noch Lust drauf. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man nicht aufgegessen hat. Und wenn und wenn es nur ein Löffel ist, der auf dem Teller liegen bleibt, für alles, was für morgen übrig bleibt, bin ich morgen Mittag auch voll dankbar, weil es bei uns dann immer halt Reste und Brotzeit dann noch zum Mittag gibt. Und das ist dann halt immer voll das Highlight, wenn noch was vom Abendessen übrig geblieben ist. Und ich finde es so wichtig, dich selbst da, da noch ein bisschen mehr in sich reinzuspüren. Und es ist ja schön, wenn der Grund ist, dass man denkt, oh, es ist so lecker, ich möchte gerne mehr essen. Das ist ja eigentlich ein schöner Grund. Und trotzdem hat es aber irgendwie einen negativen Effekt, mir geht es da überhaupt nicht um, ich nehme dann zu oder so, sondern mir geht es da wirklich so um dieses Gefühl, was irgendwie, dass man sich halt so überfüllt fühlt und dass es halt eigentlich nicht notwendig ist, seinen Körper zu überfüttern. Ja, man wird dann auch so träge dadurch und verliert so viel Energie und ist, ist, man sagt ja nicht umsonst dieses Foodkoma. und ich finde, das kann man halt eigentlich umgehen. Auch bestimmte Lebensmittel liegen ja einem schwerer im Magen als andere. Also ich merke dass das ist bei uns natürlich auch eben dadurch bedingt, dass wir nicht so häufig Fleisch essen. Ich bin so schnell satt davon, so unglaublich schnell. Das ist so krass, wie, wie sehr mich Fleisch schon übersättigt, wenn ich nur so eine ganz kleine Menge esse und wie schwer das bei mir im Magen liegt. Das ist, glaube ich, bei jemandem, der das ähm, täglich oder häufiger auf jeden Fall ist, ist das, glaube ich, anders. Aber auch bei anderen Lebensmitteln, wir haben irgendwo diesen Bezug zu unserem eigenen Körper verloren, also generell. Und wir essen oder, das ist ja nicht nur beim Essen so, das ist ja generell beim Konsum so, dass es oft viel zu viel ist, alles. Und ich finde es, beim Essen das ist es eigentlich ein erster Schritt zu sagen, ich esse und denke nebenbei drüber nach, bin ich jetzt satt, bin ich jetzt satt. Ich finde auch, das ist jetzt ein sehr umstrittenes Thema, aber zum Beispiel durchs Kalorienzählen, habe ich nochmal einen anderen, also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht und versuche das auch gerade wieder zu machen, weil mir manchmal komplett der Bezug fehlt zum Essen. Also was steckt da jetzt überhaupt drin? Was für Stoffe sind da drin? Wie viele Kalorien hat das überhaupt? Und was würde das denn im Verhältnis zu meinem Tagesbedarf ausmachen, etwas zu essen? Mhm. Machst du das auch aus Unzufriedenheit mit dem Gewicht oder der Figur oder machst du es einfach eben, um so eine Referenz zu haben? Also aktuell würde ich mich auch freuen, wieder ein bisschen abzunehmen. Ich finde, durch Studium war einfach die Ernährung echt nicht gut, aber aktuell bin ich noch in dieser Findungsphase, was generell wieder Essen angeht. Also weil Im Studium war wirklich, ich meine Ernährung so schlimm wie noch nie. Ich glaube, was wir da auch nochmal festhalten können, was ich einen richtig guten Punkt finde, der gerade deutlich wird, du sagst jetzt im Studium, und das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig kurz her, ist ja nicht so, als wärst du jetzt zwei Wochen gerade aus dem Bachelor raus, sondern es ist ja jetzt schon auch ein halbes Jahr oder so her und das braucht auch einfach so viel Zeit, sich da wieder zu finden, sich da richtig mit auseinanderzusetzen und diese Zeit ist nicht nur, da braucht es nicht nur, weil man sich nicht genug Zeit dafür nimmt oder so, sondern auch einfach, weil es halt so ein langsamer Prozess ist, dass man sich da auch wieder verändert, weil dieses übersättigt sein, das ist ja das ist irgendwie was, wo man sich hinsetzen muss und sagen muss, ich finde muss, das möchte meine Ernährung bewusst ändern. Das ist nicht so was, was so irgendwie automatisch passiert oder was der Körper irgendwie einem so richtig sagt oder so. Zumindest hören wir es ja nicht so richtig. Also dazu gehört auch, dass man es wirklich will, auch innerlich will. Es ja. bringt nichts, nur das zu sagen, weil dann ändert man im Endeffekt nichts. Und mir ging es eine ganze Zeit lang so, dass ich auch vom Studium halt so ausgelaugt war, dass ich so gar nicht die Motivation hatte, mich mit sowas zu beschäftigen, auch wenn ich gesagt habe, ich will das tun und ich möchte das machen und ich wollte das ja auch tun, aber nicht in dem Moment im Endeffekt, ich habe es nicht getan und brauchte jetzt auch erst wieder meine Zeit, um ja auch dafür wieder offen zu sein, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube ist es auch da wieder gut, sich halt für kleine Schritte so zu belohnen. Also wenn du das jetzt erzählst, dann schwingt da, finde ich, voll bei dir der Stolz mit über das, was du jetzt schon verändert hast und schon geschafft hast, wenn man das halt jetzt so vergleicht. Und ich hatte letztens mit dem Waschbär so eine Situation, da war der bei der Arbeit und war in der Stadt unterwegs und dann hat der oh, hat sich irgend so ein Getränk gekauft und hat dann auf jeden Fall das lieber mit Hafermilch als mit Kuhmilch genommen. Und das hat er mir so richtig stolz erzählt und ich habe mich richtig mitgefreut. Weil er meinte, dass, ich, dass er sich auch voll gefreut hat, in dem Moment dran gedacht zu haben. So, ne? Weil manchmal bestellst du was und dann denkst du, oh Moment, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, Das passiert dir nicht, wenn du da eine Allergie gegen hättest. Aber wenn es halt eine Überzeugung ist, dann ja, passiert es dir manchmal schon, dass du es irgendwie doch wieder vergisst. Oder dass es dir nicht so bewusst ist. ist es Ist dann einfach ein Erfolg, den man zelebrieren sollte? Voll. <lacht> mit Hafermilch. <lacht> Cheers mit Hafermilch. <lacht> Wie wertvoll ist dir denn Essen? Generell meinst du, also was für einen Stellenwert es hat? Ja, auch. <lacht> <lacht> für mich hat Essen irgendwie einen total hohen Stellenwert. Und ich habe da letztens mit einem Freund von mir drüber gesprochen. Der meinte so, irgendwie, also da hat er über sich und seine Partnerin gesprochen, meinte, irgendwie ist es unser Hobby zu essen. Und ich war so, ja, das fühle ich. Ich fühle das richtig. Für mich ist das auch so ein Hobby. Also so richtig gutes Essen zu machen. Deswegen setze ich mich halt auch voll gern hin und gucke mir Rezepte an und so. Und ich habe mir irgendwie, habe ich den Eindruck, dass in meiner Familie, das kann auch sein, dass das andere Familienmitglieder von mir anders empfinden würden, aber ich habe den Eindruck, dass bei uns Essen nicht so sehr zelebriert wurde. Also es war schon eher so, ja, man muss ja was essen. Und deswegen haben wir halt eine Mahlzeit gekocht und was gegessen. Und es gab immer eine warme Mahlzeit am Tag. Ich will mich da auch gar nicht beschweren. Es ist nur mehr so, dass ich es jetzt noch mehr schätze und auch so schätze, dass ich jetzt aussuchen kann, was ich esse und halt nur noch das esse, was ich mag. Also ich manchmal ist so ein Essen auf meinem Wochenplan und denke ich mir so, warum hast du das aufgeschrieben? Das macht so keinen Sinn, du magst das nicht mal. Also so, warum dachtest du jetzt, nur weil das im Angebot ist oder weil es angeblich so gesund ist oder weiß ich nicht, auch wenn der Waschbär irgendwas essen möchte und ich mag das nicht, dann sage ich das halt und dann ist er das halt, wenn ich nicht da bin oder so, weil ich dann denke, irgendwie muss sich keiner dazu zwingen, Dinge zu essen, die er nicht mag. Bin ich voll bei dir. Für mich ist Essen auch, ja, zelebrieren ist eigentlich schon das richtige Wort, finde ich. Also ich genieße es total zu essen und auch Essen vorzubereiten und auszuprobieren und ich finde das manchmal so schade, dass es für manche auch nur ist, ja, Essen, ich muss halt essen, damit ich überleben kann, aber es ist auch okay. Es ist ja jedem seine Sache. Aber ich finde es total schön, auch Essen gemeinsam zu zelebrieren und das so gemeinsam auch in einer Gruppe zu genießen und sich darüber zu freuen, dass man das Essen gerade hat und es essen kann. Ich liebe das auch. Der Waschbär ist mir da irgendwie voll ähnlich. Ich habe da äh, gestern mit ihm drüber gesprochen. Da saßen wir auch beim Essen und da meinte ich so, oh, ich liebe das irgendwie, dass wir so dankbar dafür sind, dass wir hier beide sitzen und man hört nur noch, mm, mm, oh, ich bin so dankbar, es ist so lecker. Das hört man so die ganze Zeit und <lacht> irgendwie mag ich das richtig gerne, da auch zu sitzen und zu sagen, oh, das schmeckt so gut und das schmeckt so gut und das ist so perfekt. Und das ist so... So muss Essen sein. Ja, finde ich auch. Ist es so, dass für dich, ich wollte jetzt nochmal auf ein anderes Thema umschwenken, weil ich finde, das spielt in unserer Gesellschaft bzw. bei Ernährung generell ja auch eine große Rolle. Ist es so für dich, dass deine Figur oder dein Gewicht so einen großen Stellenwert für dich auch hat in Kombination mit Essen? Inwiefern meinst du das? Ich kann es gerade so schwer formulieren. Ich habe halt den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft unsere Figur bzw. unser Gewicht, dass man sich da in so einem Druckgefühl befindet gut aussehen zu müssen oder eine gute Figur zu haben oder haben zu wollen. Und ich habe mich gefragt, ob das bei dir dein Essen oder dein Essverhalten beeinflusst. Also ja, es hat auf jeden Fall irgendwo einen Einfluss, gerade auch, weil ich ja früher auch wegen meiner Figur und meinem Gewicht gemobbt wurde. Ich merke aber auch, dass ich das gar nicht so an der Zahl oder irgendwie sowas abhängig mache, sondern wirklich eher an meinem Befinden. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende, ich habe mich so gut gefühlt und dann auch irgendwie so, ja, so schön gefühlt und es ist ja im Endeffekt das gleiche Gewicht und das, die gleiche Zahl und die gleiche Figur wie eine Woche davor, aber da hatte ich dieses Gefühl nicht. Und ich finde aber auch, das ist ja tagesabhängig und beim Essen, ja, achten wir schon drauf, dass wir jetzt halt, wie ich ja jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, halt abends nicht mehr so viele Kalorien essen wollen und damit einfach dieses Leichtigkeitsgefühl da ist, weil man sich so, ja, nicht so voll fühlt. Genau, aber das macht ihr dann ja nicht, ähm, um dann abends auf die Waage zu steigen und zu sagen, juhu, ich bin unter dem Wert. <lacht> oder um sich im Spiegel anzugucken und zu sagen, juhu, ich sehe heute gut aus. Sondern es ist ja eher, obwohl vielleicht äh, guckt man sich im Spiegel an und denkt so, juhu, kein Foodbaby. <lacht> aber es wirkt eher so, als würdet ihr das mit dem Low-Carb-Essen für das Gefühl machen, was da bleibt. Also für dieses Leichtigkeitsgefühl und nicht für eine Zahl oder einen Bauchumfang. Ja, nee, für das sich gut fühlen, für sich, also man fühlt sich dann ja auch leicht, aber nicht in dem Sinne leicht, man hat wenig Kilos auf der Waage, sondern leicht im Sinne von Leichtigkeit, wie so ein Schwebegefühl, kann man das jetzt beschreiben. Man will sich, oder wir wollen uns einfach gut fühlen, wir wollen uns fit fühlen und ich finde, wenn man so viel Schweres ist, dann ist man in so einem, man fühlt sich schwer, man fühlt sich träge und die ganze Energie ist irgendwie weg und das ist so schade, weil man kann sich so ja auch energievoll fühlen, das gibt einem, finde ich, ein ganz anderes Lebensgefühl. Das glaube ich dir. Ich glaube, dass dieses Thema mit dem eigenen Gewicht oder mit dem Gefühl, was am Ende bleibt, das ist tatsächlich bei mir jetzt auch aktueller und früher war das eher so, dass ich wirklich ein Thema damit hatte, dass ich, ähm von vielen Menschen, also ich habe das gar nicht so empfunden, aber von vielen Menschen, als zu dünn bewertet wurde oder weiß, weiß ich, was für Sprüche ich da halt gehört habe und dadurch halt auch selbst ein Thema mit meinem eigenen Gewicht eben in diese zu dünn Richtung hatte. Und es gibt ja eben auch das Thema in äh, die, ich habe das Gefühl, ich wiege zu viel Richtung. Und ich glaube, dass es da sehr, also für mich persönlich ist es sehr wichtig, mich nicht von so einer Zahl auf der Waage abhängig zu machen. Also mir tut es so gut, keine Waage zu Hause zu haben. Weil trotz, dass ich da selbst persönlich kein Thema mit hatte, sondern dass irgendwo etwas war, wozu mich andere Menschen gedrängt haben so fast, war es dann irgendwann so, dass ich schon... Ja, auch selber immer auf die Waage gestanden, also auf der Waage gestanden habe und das hat mir nie gefallen, was da stand. Das konnte das stehen, was es will. Es war nie so, dass ich dachte, oh cool. Es hat mir nie ein gutes Gefühl gegeben. Und ich habe es jetzt auch häufig, wenn ich bei meiner Familie bin zum Beispiel oder Irgendwo, wo eine Waage ist, dass ich den Drang habe, da draufzusteigen. Und dann denke ich immer, nee, du steigst da ja jetzt nicht drauf, es bringt dir eh nichts. Und ich bin dann voll stolz, wenn ich es schaffe, nicht draufzusteigen. Weil im Endeffekt gibt es ja trotzdem Tage, an denen fühle ich mich mit meinem Gewicht besser oder schlechter. Und das merke ich selber. Das merke ich, wenn ich in den Spiegel gucke, wenn ich mich mit meinem Aussehen besser oder schlechter fühle. Das merke ich, wenn ich meinen Bauch angucke. Das merke ich, wenn ja, ich ein Leichtigkeitsgefühl oder ein schwere Gefühl habe. Und das hat ja gar nicht unbedingt was mit dem objektiven Gewicht zu tun, sondern manchmal auch einfach mit dem, was ich psychisch gerade fühle oder wie es mir psychisch geht. Es ist ja auch so, wenn ich einfach ins den Spiegel gucke und mich gut fühle oder mich schlecht fühle. Und ich glaube, das ist am Ende das, worauf wir hören müssen und worauf wir wieder mehr vertrauen müssen. Also solange ich da immer noch in, einem, in einer gesunden Beziehung mit mir selbst bin, glaube ich, dass ich darauf vertrauen kann, wenn ich mich heute halt besser oder schlechter fühle und wenn es halt über eine längere Zeit so ist, dass ich mich halt so schwer fühle, was du jetzt gesagt hast, dass man so ein schwere Gefühl von Essen hat, dass man dann halt sagt, okay, ich möchte mich leichter fühlen was kann ich an meiner Ernährung ändern? Und dann hat das ja gar nichts mit dem Gewicht zu tun. Es gibt ja so Bewegungen, dass äh, ich, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die heißen, aber dass jeder in seinem Körper zufrieden sein sollte, so wie er ist und jeder muss auf sich selber achten sozusagen und nicht auf andere. Und ich finde das prinzipiell gut und ich finde auch, jeder kann in seinem Körper sich gut fühlen, egal wie man aussieht. Ich finde nur, wenn es an die Gesundheit geht und man beispielsweise so fettleibig, nackt nennt man das glaube ich, ist, dass die Gesundheit wirklich gefährdet ist, dann finde ich, sollte man das auch nicht mehr schönreden, weil man sich ja echt in Gefahr bringt. Und ich habe manchmal das Gefühl, man versucht das jetzt alles schön zu reden und das bringt mich oft zum Nachdenken, weil wenn man krank ist, redet man das ja eigentlich, natürlich gibt es auch positive Seiten, gar keine Frage, aber also in dem Leben noch, also <lacht> oh, ich finde es gar nicht so schwer, weil es so ein kritisches Thema ist und ich ist eigentlich gar nicht so voll, ich weiß, was du meinst, man möchte sich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und am liebsten nicht zu viel darüber sagen, damit man nichts Falsches sagt, ich glaube, was man sich merken kann, ist, dass extrem nie gut ist. Also egal, in welche Richtung es geht, es muss immer ein Maß da sein für alles. Und es muss auch ein Maß da sein, halt zum Beispiel für Body Positivity. Und deshalb sagt man eigentlich ja auch, oder wurde mir schon oft gesagt, alles ist irgendwie gesund, solange es in einem gewissen Maß ist. Und wenn das Maß halt so ganz, ganz wenig nur ist, dann ist es auch okay. Was ich irgendwie noch einen wichtigen Aspekt zu dem eigenen, Gef also zu dem Gefühl über den eigenen Körper finde, ist, dass ich oft das Gefühl habe, dass wir sehr viel urteilen darüber, ob wir den Körper jetzt gut oder schlecht finden oder ja auch zum Beispiel, ob wir den Körper von jemandem anders attraktiv finden oder nicht. Und da denke ich manchmal, dass es mir eigentlich nicht zusteht, jetzt zu beurteilen, ob ich den Körper attraktiv finde oder nicht, weil die andere, also ein Körper ist nicht dazu da, um attraktiv zu sein. Ein Körper ist zu so vielem da, aber er ist nicht dazu da, um beurteilt zu werden und eigentlich auch nicht, um gut auszusehen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich halt in seinem Körper gut zu fühlen, aber dass es nicht notwendigerweise heißt, dass wir halt andere Menschen angucken müssen und zu sagen, ich finde das schön oder das finde ich nicht schön oder da muss ich mich vergleichen oder so. Und einen Satz, den ich auch noch sehr gut finde, den man sich dazu oder den ich mir dazu gerne wieder vor Augen rufe, das ist jetzt aus der Bibel, aber das kann man auch, finde ich, gut für sich übertragen, selbst wenn man an den Rest davon nicht glaubt sozusagen. Und zwar heißt es da, dass der eigene Körper wie ein Tempel ist. Und das finde ich richtig schön, so ein richtig schönes Bild, weil das irgendwo sagt, dass man, dass der eigene Körper heilig ist, dass man auf den aufpassen muss, weil man halt auch nur einen davon hat. Da geht es ja nicht nur um Ernährung, sondern auch eben, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Und da geht es irgendwo auch darum, dass man halt gut zu sich selbst ist und zu seinem Körper. Ich finde, gut zu sich sein, das sollte man sich in jederlei Hinsicht ja, auf die Fahne schreiben. <lacht> ich hänge noch so ein bisschen gerade an diesen dass man dass man sich nicht rausnehmen sollte, etwas anderes zu sagen, findet man schön oder findet man nicht schön. Ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema und ich weiß auch, wo du daran dran hängst. Ich glaube, dass, da driften wir jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ab, aber ich bin halt, also es ist meine persönliche Meinung, ist das, wenn ich sage, dass ich etwas attraktiv finde oder nicht attraktiv finde, dass ich damit irgendwo immer ja, Menschen diskriminiere, selbst wenn das meine persönliche Meinung ist und ich, ne, für mich persönlich das nur sage, dass ich es attraktiv finde oder nicht, oder selbst wenn ich das nur denke, dann hat das trotzdem was damit zu tun, dass ich andere Menschen, mich von anderen Menschen abgrenze, aufgrund einer bestimmten Eigenschaft, die sie haben oder so. Und ich kann mich damit einfach nicht gut anfreunden. Ich kann einen Menschen attraktiver finden als einen anderen, vollkommen klar, aber das macht sich ja nicht fest an der einen oder der anderen Eigenschaft. Es gibt so viele Menschen, also ich finde so viele Menschen attraktiv, die kann ich gar nicht alle auf Eigenschaften reduzieren, sodass die alle gleich sind, sozusagen. Also ich kann nicht sagen, die Eigenschaft haben sie alle und die haben sie alle nicht. Nee, da bin ich auch voll bei dir. Also das sehe ich genauso. Ich habe nur gerade überlegt, ich finde, ich also ich würde Attraktivität auch niemals an einer Eigenschaft festmachen. Also für mich können auch Leute, wenn ich sie, also wenn ich jetzt im ersten Moment nicht denke, boah, dich finde ich attraktiv, kann die Person ja trotzdem für mich noch attraktiv werden in meiner Wahrnehmung, weil einfach be beispielsweise dann die Persönlichkeit noch so viel ausstrahlt, dass man die Menschen dann auch oder den Menschen dann mit einem ganz anderen Auge anschaut irgendwie und ich finde ich find das echt schwierig, also ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe gerade überlegt, wo hört Diskriminierung, wo fängt sie an und wo hört sie auf sozusagen. Und wenn ich mir über nichts mehr eine Meinung machen darf, weil ich dann direkt jemanden diskriminiere, was darf ich dann noch und was darf ich nicht? Ja, irgendwo fängt sie halt für mich da schon an, aber gar nicht aus dem Aspekt, dass ich sage, also ich finde das Wort Diskriminierung an sich ist halt für mich mh, nicht so negativ konnotiert, wie es vielleicht verwendet wird. Also natürlich ist das etwas, was nicht in Ordnung ist. Aber es ist etwas, was wir alle in uns tragen. Also ich sage nicht, dass ich frei, frei davon bin. Ich finde auch manche Menschen attraktiver oder nicht. Ich finde auch Körperformen attraktiver oder nicht. Aber das heißt trotzdem, in dem Moment, wo ich das denke, denke ich so, das ist gerade mega diskriminierend von dir. Und das möchte ich anerkennen, dass es so ist. Weil ich eigentlich das nicht möchte. Eigentlich möchte ich nicht durch die Gegend laufen und sagen, das finde ich attraktiver, das finde ich weniger attraktiv. Es steht mir eigentlich überhaupt nicht zu. Und eigentlich geht es doch auch nicht darum. Also, weiß ich nicht. Irgendwie, eigentlich finde ich, sollte das nicht im Fokus unseres Denkens sein, wenn wir durch die Straße laufen, zu überlegen, finde ich das jetzt attraktiv, finde ich das jetzt attraktiv. Also, so die ganze Zeit zu urteilen. Ich weiß irgendwo, was du meinst. Ich frage mich nur irgendwo, wenn man in, also, wo du dann, wo hörst du dann auf die Grenze zu ziehen, sozusagen? Mm. Das kann ich einfach noch nicht greifen, weil man bekommt so viele Impulse und irgendwie bildet man sich ja über alles eine Meinung, sei es Aussehen, sei es Verhalten. Es können ja auch Orte sein. Also es ist ja so viel und irgendwo hat man immer ein Empfinden dazu. Und ich weiß gar nicht, ob man das so unterdrücken kann. Also weißt du, was ich meine? Ich habe gerade das Gefühl, könnte ich nicht durch eine Straße laufen und nicht einmal denken, oh, das finde ich schön und das finde ich vielleicht nicht schön. Also geht das? Sind wir Menschen dazu in der Lage? Ich denke nicht. Mir geht es da vor allem um Menschen. Also dann denke ich halt lieber drüber nach, oh, der Vogel sieht ja, oh. Ein, also obwohl ich da halt auch nicht denke, oh, der Vogel sieht ja schön aus. Sondern ich denke dann, oh, ein, ein Vogel so. Und ich finde dann alle schön. Also weißt du, ich, ich finde die alle schön. Ich freue mich einfach, dass ich zum Beispiel... Ein Gutes Beispiel, glaube ich, wenn du im Garten guckst und du siehst ein Eichhörnchen, dann denkst du nicht darüber nach, ob das jetzt ein schönes oder ein hässliches Eichhörnchen ist, sondern du denkst, oh, da ist ein Eichhörnchen. Obwohl ne, es gibt Eichhörnchen, die finde ich süßer als andere. Ich irgendwie echt, das ist bei mir nicht so. Also ich freue mich dann darüber, dass das Eichhörnchen wieder da ist oder so, oder die Katze wieder da ist, die immer durch unseren Garten läuft. Bei Katzen ist es zum Beispiel so: Bei manchen Katzen sage ich, oh, da ist eine Katze, und bei manchen sage ich, oh, das ist eine Katze, die finde ich aber süß. Also ich mache mir da schon irgendwie, also ich habe auch Safe-Katzen, die ich süßer finde als andere. Und trotzdem ist es halt den Katzen gegenüber, die ich nicht süßer finde, diskriminierend. Und damit meine ich nicht im Sinne von, das darf ich nicht mehr denken oder sowas in die Richtung, sondern ich muss einfach anerkennen, dass ich diese Katze im Zweifel benachteiligen würde. Also wenn ich da, wenn es zum Beispiel darum geht, ich habe zwei süße Katzen in der gleichen Lebenssituation, ich möchte mir eine Katze kaufen, dann nehme ich vermutlich die, die ich süßer finde, als die andere, die ich ein bisschen weniger süß finde. Wenn bei allen sonst alles das Gleiche ist. Ja, okay, aber dann bist du ja echt in so einem Denken, du kannst es wirklich niemandem recht machen, weil wenn du dann sagen würdest, okay, dann nehme ich die Katze, die ich weniger süß finde, weil ich möchte sie nicht diskriminieren, dann diskriminierst du ja wieder die süße Katze. Voll, genau, ja. Puh, das ist ja ein Gedankenknoten. <lacht> <lacht> ja, voll, den haben wir jetzt hier auch aufgemacht, ohne dass ich das aufmachen wollte, aber was eigentlich am Ende dabei rumkommt, ist, sich anzuerkennen und zu sagen, ich diskriminiere gerade das und das. Also immer wenn, ich etwas, immer, wenn ich etwas annehme, dann lehne ich ja etwas anderes ab. Also das, das die Ursprungsbedeutung von Diskriminierung ist, oder von, ich denke, glaube, Diskrimination eher, ist, ich trenne zwischen zwei Dingen. Und Diskriminierung ist dann, ich benachteilige etwas oder ich werte es ab. Und das ist aber ja irgendwo das, was bei Attraktivität oder Schönheit passiert. Ich wollte damit null sagen, dass das halt... Dass man sich das verbieten sollte, diese Gedanken, sondern ich finde es im ersten Moment erstmal wichtig, das anzuerkennen. Und über diesen Punkt bin ich noch nicht hinausgekommen. Also ich weiß noch nicht genau, was danach kommt. Aber ich finde es erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass ich hier gerade etwas beurteile. Oder vielleicht auch verurteile. Nee, das ist nochmal was anderes, finde ich, als beurteilen. Aber ja, genau. Aber der, der Grad ist schmal und ich verurteile sicher nicht immer, wenn ich beurteile, aber manchmal schon das auch. Das stimmt. Und manchmal ist es auch wirklich die ich sag mal, die wirkliche Diskriminierung, wie wir sie als Gesellschaft verstehen, die passiert und das können wir uns alle nicht von freisprechen. Also, das passiert einem ganz natürlicherweise. Also, ich finde, du hast voll Recht in dem Sinne, was bilde ich mir ein, über andere zu urteilen. Ich frage mich nur, wenn ich jetzt sage, boah, der, die Eule ist für mich attraktiv, beispielsweise, dann diskriminiere ich ja alle anderen Eulen. <lacht> <lacht> Aber ja ich frage mich auch, macht das irgendwo nicht auch unsere Persönlichkeiten aus, dass wir Vorlieben haben für gewisse Dinge oder dass uns gewisse Sachen halt, dass wir die mögen oder, also ich frage mich, wo, genau, aber das ist ja auch, jetzt sagen wir mal, wenn wir jetzt das ist positiv sehen und wir sagen, ich habe eine Vorliebe für etwas, da ist es ja genauso gut, sich das bewusst zu machen. Mir geht es ja gar nicht um Veränderung, sondern mir geht es erstmal nur darum, sich Dinge bewusst zu machen. Und wenn ich mir bewusst mache, das ist ja wie das, was ich vorhin beim Essen gesagt habe, ich habe mir jetzt bewusst gemacht, was ich mag und das möchte ich essen. Und in dem Moment lasse ich alle anderen Lebensmittel im Supermarkt liegen, die ich nicht mag oder die ich aus Überzeugung nicht essen möchte. Da kann ich es voll nachvollziehen, <lacht> weil da würde aber auch keiner sagen, ey, du diskriminierst jetzt die Gurken oder was weiß ich. Aber wenn ich halt so überlege, wenn ich in diesem Vordenken bin, oh nee, das ist jetzt, wenn man das in anderem anderen Kontext setzt, ist das eine voll beschissene Aussage. Aber jetzt in diesem, was finde ich attraktiv und was finde ich nicht attraktiv. Wenn es jetzt zum Beispiel an Charakterzügen ist und ich sage, ich begebe mich lieber mit Menschen, die so und so sind. Beispielsweise jetzt, keine Ahnung, offene Menschen. So, ich begebe mich lieber mit Menschen, die offen sind. Dann diskriminiere ich alle, die nicht offen sind. Aber warum soll ich denn mich mit nicht offenen Menschen umgeben, wenn dadurch meine Lebensqualität für mich jetzt irgendwie dann sinkt, in dem Sinne, dass mir das Leben vielleicht dann nicht mehr so viel Spaß macht, weil ich mit den Menschen nicht so gut zurechtkomme, nur um sie nicht zu diskriminieren. Und das meine ich jetzt wirklich auf so einer Ebene nicht, aber ich finde es jetzt ganz, ganz schwierig und es ist auch ganz gefährlich, was ich hier sage, aber ich meine das jetzt wirklich auf einer Ebene von, wie wir eben gesagt haben, oh, ich finde, weiß ich nicht, braune Haare toll und ich finde blonde Haare toll oder ich mag äh, schlank und ich mag eher kurvig und in dieser Ebene und nicht in einer tieferen Ebene. Weißt du, was ich meine? Voll. Ich weiß voll, was du meinst. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, es gibt die Eigenschaft pink, dann sage ich, ich komme mit pinken Menschen besser klar. Und dann würde ich ja sagen dieser Mensch ist pink, aber ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich zutrifft. Also so bei Aussehen können wir super schnell beurteilen, weil wir sehen, der Mensch ist blond, der Mensch ist brünett. Das kannst du ganz schnell beurteilen und dann kannst du ganz schnell sagen, finde ich nicht attraktiv, ist blond oder ist brünett halt zum Beispiel. Und bei Eigenschaften kann ich das aber ja gar nicht so schnell beurteilen und wenn ich den Menschen dann besser kennenlerne, dann sage ich nicht, also zum Beispiel jetzt, als ich neu in die Uni gekommen bin, da habe ich auch mir meine Freundin oder Freundinnen ja nicht ausgesucht, weil ich gesagt habe, oh, die passen, ähm, die anderen passen von der und der Eigenschaft her nicht zu mir, sondern es ist einfach automatisch passiert. Und ich mag manche Menschen lieber und ich mag manche Menschen nicht so gerne. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und die lehne ich ja irgendwo auch ab. Aber ich tue es halt nicht so aufgrund eines Vorurteils, also so aufgrund von einer Oberflächlichkeit, Blond oder Brünett. Und ich tue es auch nicht, indem ich sie in eine Eigenschaftsschublade packe, sondern ich sage einfach, hey, wir passen nicht zusammen. Ja, genau, aber das, also da bin ich voll bei dir. Also so sehe ich das komplett auch. Aber erstmal denke ich ja, oh, die sind beispielsweise, die kommen mir ganz pink vor, das passt voll, aber das also sind jetzt auch nicht pink, sondern es ist ja dann eher so, oh, die Art, und da zählen ja wirklich super viele Sachen rein. Es ist ja nicht jetzt wirklich pink oder blau, sondern wirklich dann so das Gesamtpaket, denkt man erstmal, oh, das ist mir sympathisch. Mhm. Oder halt nicht aber das ist ja dann auch schon eine Beurteilung. Sie ist mir sympathisch oder er oder halt nicht. Und da tue ich mich gerade schwer, ob ich das dann, also ob das dann schon sozusagen diskriminierend wäre oder nicht anderen gegenüber, weil ich sage, oh, das ist mir jetzt unsympathisch. Ich glaube, was für mich als Schritt, also erst, erster Schritt wäre für mich zu erkennen, okay, ich bin oberflächlich und ich diskriminiere Menschen und ich beurteile Menschen auf der Straße ganz schnell. Innerhalb von sechs Sekunden bildet sich mein erster Eindruck. Und, ähm, dann habe ich den Menschen auch schon wieder weggeschoben, sozusagen, weil er mir aufgrund der oder der, Sa der Oberflächlichkeit nicht gefällt. Oder vielleicht habe ich ihn auch angenommen, sozusagen, äh, weil er mir gefällt. Und ich finde, das, also sich einzugestehen, ist der erste Schritt und vielleicht ist der zweite Schritt, nicht zu sagen, den finde ich unattraktiv oder den finde ich attraktiv, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, der passt nicht zu mir oder der passt zu mir. Vielleicht könnte man es einfach mit Passung sagen, weil zu jemandem passen, das ist weder was Positives noch was Negatives. Zu manchen Menschen passt man halt und zu manchen nicht und da muss ich dann nicht sagen, der ist so und so und ich bin so und so, sondern ich kann einfach sagen, passt oder passt nicht oder passt besser, passt schlechter. Vielleicht ist das der zweite Schritt, ich weiß es nicht, also irgendwie bin ich noch nicht so weit, aber es fühlt sich gerade ganz richtig an, sich zu, einfach zu überlegen, passt der Mensch zu mir oder nicht. Und das muss ich ja gar nicht an eine oder mehrere Eigenschaften festmachen, ich kann einfach das auch mal nach einem Gefühl urteilen. Und vielleicht auch nicht nach einem oberflächlichen Gefühl, sondern nach einem Gefühl von, ich habe ein Gefühl für eine Person entwickelt sozusagen. <lacht> Wir sind mega, mega, mega weit abgedriftet hier. <lacht> Vieles von dem, was du gesagt hast, sehe ich halt auch so. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich immer bewusst macht, dass es eine Meinung, die man sich bildet. Das ist vielleicht auch ein Urteil, was man sich gerade selbst bildet. Und das ist nicht, es ist kein Fakt in dem Sinne, sondern ja wirklich nur mein persönliches Empfinden, meine persönliche Wahrnehmung etc. etc. Wir grenzen uns die ganze Zeit von Dingen ab oder auch von Menschen. Und das finde ich auch gut, sich einzugestehen, dass ich das tue und sich diesen Prozess bewusst zu machen. Und damit meine ich ja gar nicht, so dieses Negative, obwohl ich das im Kontakt mit Menschen schon oft auch als Diskriminierung empfinde, weil es mit einer Abwertung des Menschen zu tun hat. Aber jetzt sei mal dahingestellt, wie es ist. Ich finde es einfach gut, sich das Ganze bewusst zu machen. <lacht> das ist das Ziel des Ganzen hier. Und was du auch, du sagst ja die ganze Zeit so, ja, da stimme ich auch mit dir überein. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, wo ich so... Ich bin da so gerade, habe mich da viel mit jetzt gerade beschäftigt und so oder viel darüber gehört und bin da auch noch in meiner Meinungsfindung. Ne? Also es kann auch sein, dass ich das hier in ein paar Wochen oder weiß ich nicht in welcher Zeit total anders sehe und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die es anders sehen und da hat wahrscheinlich jeder eine ganz individuelle Meinung und in bestimmten Aspekten überschneidet man sich und in bestimmten nicht und ich habe ja auch safe, safe habe ich schon in der Podcast-Folge gesagt, das und das finde ich attraktiv, das finde ich weniger attraktiv. Ich erinnere mich da sogar dran. denn das perfekte Date haben wir da zu 100% schon drüber gesprochen. Da ging es um Eigenschaften dann halt. Also ich kann voll nachempfinden, welches Gefühl gerade bei dir aufkommt, weil ich den Eindruck habe, egal was man zu diesem Thema sagt, irgendwie hat man doch noch das Gefühl, man hat es noch nicht perfekt gegriffen und man stößt sich auch irgendwie noch so ein bisschen an diesen Aussagen und es ist auch voll das Gefühl, was bei mir bleibt und deswegen ist es halt noch so ein Thema, was wir jetzt hier ganz spontan und sehr offen diskutiert haben, wo wir aber selber noch gar nicht so richtig fertig sind mit unserer Meinung. Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach, weil das Wort Diskriminierung, da steckt ja noch so viel mehr her und wir sind ja hier wirklich voll, auf so ja. einer Ebene, wie sie glaube ich so in den sonst nicht so offen diskutiert wird. Da geht es dann um eine andere Art von Diskriminierung und nicht um sowas, worüber wir gerade reden. Ja, und um Diskriminierung, die auch viel schlimmere Folgen hat. Ne? Und ich glaube, man könnte da jetzt auch noch sehr viel länger drüber reden und ich glaube, wir müssen da alle noch unseren Weg irgendwie auch finden. Und ich finde, das ist auch eine super wichtige Botschaft, die man da nehmen kann, sich viele Dinge bewusst zu machen und auch immer mal wieder sozusagen von außen drauf zu gucken, was mache ich hier gerade und so, ist super wichtig und ist zu einem Lernprozess, also das gehört zu einem Lernprozess dazu und sich auch immer selbst zu reflektieren, finde ich auch super wichtig. Ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst. Das kann man zu unserer letzten Diskussion sagen und das kann man auch zu dem Thema Ernährung sagen, worüber wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben. <lacht> und ob du noch über das Gesagte nachdenkst oder dir dein Lieblingsessen zurecht wir wünschen dir pures Lebensglück und hören uns beim nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Tschüss.